0: قال رحمه الله تعالى فصل الامر الثاني ان يحذر مغالطه نفسه على هذه الاسباب وهذا من اهم الامور فان العبد يعرف ان المعصيه والغفله من الاسباب المضره له في دنياه واخرته ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تاره وبالتسويف بالتوبة تارة وبالاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة والاقتداء بالأكابر تارة أخرى هذا الأمر الثاني لاحظ سبحان الله يعني هذا رجل مصلح ومربي موفق في في صياغة الكلام وترتيبه ولما ذكر أولا أن الأمور مترتبة على أسبابها وقال الشواهد على هذا في القرآن تزيد على ألف مترتبة على أسبابها وقرر بوضوح وجلاء هذا الأمر دعا إلى أمرين تتحقق بهما السعادة ينبنيان على على ما سبق الامر الاول ان تعرف الاسباب التي تكون بها السعاده لتفعلها والاسباب التي يكون بها الهلاك ليجتنبها يفعل ذلك ويبذل يبذل جهده في معرفه الاسباب وذكر اعظم ما يعينك على ذلك العنايه بالقرآن والسنه العنايه بالقرآن والسنه فيهما هذه الهدايات بما فيه الكفاية والغنية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ففي القرآن وفي السنة كفاية في تحقق العبرة والعظة وأخذ الهدايات العظيمة فيما تكون به النجاة ليفعل وفيما تكون به العقوبة ليجتنب ويترك بعد ذلك يقول رحمه الله أن يحضر مغالطة نفسه لأن سبحان الله قد يعرف ما الذي سبق يعرف الذي سبق ويكون أيضا عند شيء من المعرفة مثلا التفصيلية بالأسباب والعقوبات ولا حتى أيضا يكون عند العبد معرفة تفصيلية بعقوبات لذنوب معينة يجد نفسه ماذا؟ نعم يا إخوان واقع فيها واقع فيها الواقع فيه وهو يعني يعرف وقرا ويعرف وقرا مرة يحدثنا احد الافاضل يقول كنت اتناقش في باص في احدى الدول يقول كنت اتناقش مع شخص في في مسألة اظن اظن كانت مقصود وعظ شخص امامهم كان مخمورا فيقول اخذت تناقش معه في تحريم الخمر وكيف أن تدرج يقول وأنا تناقش مع صاحب أخطأت في الآيات فالتفت المخمور وصحح لي الآيات صحح لي الآية أنا يحدثني بهذا القصة صاحبها يقول صحح لي الآية فأحيانا يكون الإنسان يعرف العقوبة للذنب المعين ويجد نفسه تقع فيه هنا في مشكلة أخرى غير ما سبق، غير قضية عدم المعرفة. يعرف، ولهذا ولهذا بعض العصاة المبتلى ببعض الذنوب عندما يُنصح في ذنب يقول والله إني أعرف إني مخطئ وإن هذا في عقوبة. ادعوا لي إن الله يخلصني من من هذا، يعرف. إذا إذا هذا يحتاج إلى معرفة أمر آخر غير الذي سبق. بمعرفته وتحقيقه تكون السعادة ما هو؟ أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. كيف مغالطة النفس؟ يعني يكون يعرف أن 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 هذه الأفعال توجب العقوبة توجب العقوبة والدليل كذا يعرف لكن نفسه تغالطه وهي تريد هذا العمل المشين تقول لكن رحمة الله واسعة فتدعو نفسه إلى البقاء على الذنب اتكالا ماذا؟ على على الرحمة فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب المضرة له في الدنيا والآخرة ولا بد لكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة هذا نوع يتكل على العفو والمغفرة يقول ربك غفور ويستمر في 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 ذنبه او يقول او او يغالط نفسه بالتسويف بالتوبه يعني عندما يدعى او تدعو نفسه الى ترك هذا الامر يقول معك وقت استمر الان يعني سبحان الله بعض الشباب عنده مفهوم عجيب في في هالمساله يقول اغتنم شبابك ايش معنى اغتنم شبابك؟ ها؟ اغتنم شبابك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك. بعض الشباب يريد ان يغتنم الشباب بالاستكثار من المعاصي. استكثار من الذنوب. واذا اذا احد يعني ناصحه من الكبار في نفسي يقول هذا ما يعرف الشباب و... و... ف... إذا صرنا في سنة نتوب ويؤجل التوبة إلى كبر إذا كبر ويريد أن يغتنم الشباب هذا من الشيطان اغتنام الشباب أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الشاب أن يغتنم في الخيرات وأنواع الطاعات وأنواع الغرب القرب وإذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن العمر كله فإنه يسأل جل وعلا عن مرحلة الشباب سؤالا خاصا مع أنها داخلة في العمر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إذا سئل عن عمره فيما أفناه أليست مرحلة الشباب داخلة في العمر؟ داخلة لكن لأهمية هذه المرحلة في أن تغتنم في الخيرات للقوة والنشاط والصحة وإلى آخرة يكون عنها سؤال خاص يوم القيامة فاحيانا تأتي المغالطة بتسويف التوبة وكثير ما سبحان الله الشيطان عمل عملة مع بعض الناس في تسويف التوبة إلى أن دخلوا القبور إلى أن دخل القبور ومعهم في التسويف كل ما حدثتهم أنفسهم بالتوبة دعاهم إلى التأجيل إلى أن دخلوا القبور وهم في هذا التسويف وبالاستغفار باللسان تارة يعني بعضهم يظن أن مجرد الاستغفار باللسان يكفي وسيذكر القيم شيء من الأمثلة على هذا وبفعل المندوبات تارة خاصة ما يأتي في بعض المندوبات ذكر ترتب غفران الذنوب عليها فيكتفي بها من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر يقول لنفسه خذي راحتك في الذنوب افعلي ما شئت منها استكثري منها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سبحان الله. يعني سبحان الله ينقلب المفهوم لدى بعض الناس في فهم بعض الأحاديث فيجعلون والعياذ بالله مفهوم الحديث الحث على الذنوب. يجعلون يجعلون بعض الأحاديث مفهومها عندهم الحث على الذنوب والاستكثار منها. الحديث في حث على ماذا؟ على كثرة ذكر الله المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنه بهذا غفران الذنوب أما الاستكثار من الذنوب فهذا سبب لماذا العقوبات مثل ما مر معنا التفاصيل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وبالعلم تارة أي أنه عنده علم وعنده و حظ نص ونصيب من العلم أو عنده علم بهذا أو دراية وبالاحتجاج تارة بالقدر بالاحتجاج تارة بالقدر يحتج على معاصيه بالقدر يقول هذا أمر قدره الله عليه والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب في المصائب دون المعائب إذا أصابت المرء مصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل وإذا وقع في ذنب ما يقول قدر الله ما شاء فعل يقول استغفر الله وتوب إليه ويبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر والاقتداء بالأكابر تارة. هذه هذه يعني حال كثيرين. يعني بعض الناس فيما يقارف من ذنوب إماعه. ينظر من حوله. و إما كبار أو في سنه ينظر إلى إلى حالهم معهم فيما فيما يفعلون ويتكل على 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 مثل ذلك. فهذه امور هي مثل ما وصف ابن مغالطات للنفس. تعرف ما يكون به النجاه وتعرف ان هذا الذنب يترتب عليه تلك العقوبات لكن يغالط نفسه بمثل هذه الاشياء. ويضرب على ذلك الان امثله كثيره، نعم.